2: Fijación de amor, historia basada en una experiencia anónima, escrita y adaptada por tenebris para relatos de error. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Comenzaré este relato diciéndoles que no es la primera historia que envió al canal y que prefiero mantener el anonimato. Esta historia quizás no le cause tanta impresión como la anterior, pero sí tiene su encanto. Mi abuela paterna tenía un sentido muy despierto para captar energías sobrenaturales. Ella solía contarnos varias historias de su infancia y adolescencia sobre cómo el mal tomó posesión del pueblo donde creció. Este sitio fue sacudido por la guerra griltera. Por un buen tiempo yo me dediqué a viajar por México y Cuba con motivos relacionados con mi carrera de medicina. En Cuba tuve la oportunidad de conocer un poco más a fondo de la religión yoruba. Manifestación de fe a la cual le tengo mucho cariño y respeto aun cuando no me inicié en la misma. Es por este afecto que adopté la veneración de algunos de sus orillas. Como podrán imaginarse, la brujería y en general las situaciones paranormales no son tan desconocidas para mí. Como mencioné en el relato, parto en proceso, siempre intento ser racional y buscar en primera instancia una explicación lógica a los acontecimientos. Lo que les relato a continuación sucedió entre noviembre y diciembre del año 2018 en la ciudad de Querétaro. Para entonces tenía tres años de haber terminado una relación con una persona que a la larga se obsesionó mucho con nuestro vínculo fallido. Durante varios meses estuvo apareciendo en mi trabajo para buscarme. Me llamaba casi todos los días y en lugar de entablar una conversación sana intentaba chantajearme y demás trucos baratos para que volviéramos. En fin, fueron varios meses en los que sufrí acosos de su parte. Con el tiempo tuve algunas relaciones pasajeras con algunas personas pero nunca llegaron a prosperar. Incluso me animó a declararme en mi gusto a una amiga a la cual respondió que era mutuo. Las cosas parecían ir de maravilla. Nos veíamos con frecuencia, salíamos a comer y todo parecía ir viendo en popa, hasta que de pronto la relación se terminó por un desacuerdo sin importancia. Días después en que esta relación terminó me encontré con la exnovia que no dejaba de acosarme. Estoy 100% seguro de que se las ingenió muy bien para que el encuentro pareciera casual. Me preguntó cómo estaba y después de una conversación básica me dijo que volviéramos. Yo le dije que no estaba listo para estar con ella y luego de ese encuentro no la volví a ver en un buen rato. Luego supe que se fue a vivir a San Juan del Río. A principios del 2018 fui que conocí a Wendy, una chica por la cual sentí una atracción instantánea. Salimos en varias ocasiones y todo marchaba muy bien entre nosotros, pero para gusto de manera inexplicable nos dejamos de ver. Y como si se tratara de costumbre, la exnovia acosadora a la que cómodamente le llamaré Tiana volvió a toparse conmigo para hacerme la proposición de siempre. Esta vez mi paciencia había llegado a su límite. Me negué igual que las ocasiones anteriores y le pedí que me dejara en paz. Para finales de diciembre del mismo año busqué a Wendy y volvimos a encontrarnos. Mantuvimos comunicación por WhatsApp durante algunas semanas hasta que a finales de octubre nos reunimos en Rock Peaks, que está en un costado de Plaza Patio, ante el llamada Plaza Sendero en la ciudad de Querétaro. La velada fue maravillosa. Los dos nos saludamos con mucho entusiasmo y platicamos cada detalle que le pasó al otro después de que dejamos de vernos. Ella me contó que la semana próxima haría de vacaciones a la playa y de regreso iría a comer a una taquería llamada Galaquetsa que está en la calle Constituyentes. Tal como lo dijo se fue de vacaciones y yo le prometí no molestarla en esos días. Le decía que se divirtiera mucho y que cuando regresara se comunicara conmigo para hablar de nuevo. Así lo hizo, pero su voz estaba muy cortante y hasta indiferente. Esa actitud me sacó mucho de onda y no le quiso mover más al asunto. A mediados de noviembre estaba en mi trabajo y era un día sábado por la tarde. Casi se llegaba la hora de salida cuando de pronto sentí que algo muy pesado se me subía en los hombros. Ese peso venía acompañado de mucho cansancio y tristeza. Hasta ese momento se lo atribuía a la carga del trabajo y pensé que esas emociones eran temporales. En ese momento se lo atribuía a la carga del trabajo y pensé que esas emociones eran temporales. Pero vaya que estaba equivocado. Ese fin de semana me propuse descansar lo mejor que pude, pero la fatiga no disminuyó. Ahí sospeché que lo que se me había pecado era el espíritu de un muerto. El domingo por la mañana solía comprar algunas cosas para ayudarme un poco hasta encontrar a alguien con el conocimiento suficiente para encargarse de despegar a esta mala entidad. Compré sal de grano y limones y los puse en un plato en una formación especial para este tipo de casos. Teniendo todo en orden, coloqué la preparación debajo de mi cama y así me sentí un poco mejor. Esto por desgracia no me duró mucho ya que conforme pasaron los días, Wendy volvió a ponerse en comunicación conmigo. A mí me llegaban pensamientos de soledad, tristeza, abandono y otros que incluso llegaron a poner en peligro mi integridad física. En diciembre pude ver a Wendy de nuevo. Aunque el encuentro pudo ser afectuoso y emocionante, resultó ser incómodo. Ella comenzó la conversación diciendo lo siguiente... Fíjate que el jueves pasado me tocó salir tarde de trabajar y no tuve de otra que tomar un taxi. El taxista me hizo plática y al principio lo tomé bien, pero el hombre empezó a hablar de cosas desagradables. Wendy más que darle por su lado se aterrorizó con el tactito. Durante varias noches él estuvo teniendo pesadillas y no podía dormir. De inmediato asocié que ambos teníamos el mismo problema con los espíritus y seguramente nos lo habían asignado para alejarnos el uno con el otro. Esa idea me dio bastante coraje. Si bien alguien se mete conmigo es algo que puedo tolerar. Pero si se meten con alguien que aprecio que es inocente que no merece ningún daño. Eso es algo que no pensaba y que no pienso tolerar hoy en día.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Aunque no podía asegurar nada, la primera persona que vino a mi mente fue mi exnovia. Unos días después, una amiga del trabajo me comentó que me veía con muy mal aspecto, pero que resultaba evidente que no se trataba de asuntos de salud. Así que me recomendó que fuera con una conocida suya, que era una psíquica. Con más dudas que ganas me dirigí al lugar y la mujer me frotó las manos con un aceite y después me dijo que en efecto, estaba cargando con el espíritu de un muerto en los hombros. Luego me limpió con un par de huevos rojos y me indicó que en los próximos días iba a notar un gran cambio. La cosa fue que yo no sentía absolutamente nada. Lo que sí me resultó curioso fue que de nuevo apareció Diana para pedirme que habláramos. En esta ocasión solo me pidió que intercambiáramos palabras, pero no insistió en lo mismo de siempre. Algunos días más tarde, la misma amiga de la psíquica me dijo, Mira, mejor ve a ver a Mari. Es una bruja muy buena que tiene por San Roque cerca del mercado del Tepe. Yo para esas alturas ya no sabía qué hacer. Dudaba de todo y me costó bastante trabajo tomar la decisión de buscar a la señora Mari. Pero al final decidí verla. En dos ocasiones previas a iniciar las limpias para quitar los trabajos, me mareaba, me dolía la cabeza y cosas por el estilo. Según Doña María, socorría porque que me hizo el trabajo sabía que estaba por curarme. Las palabras que me decían eran: De verdad que vienes bien cargado. Andas bien malo, mi ¿Por qué te hicieron todo esto? ¿Quién te quería ver así? En otra sesión en la que me leyó las cartas pudo dar con esta explicación. A ti te hicieron un buen trabajo para que no estés con nadie. Es tu exnovia la que no te quiere dejar. Si quieres te curamos pero tienes que saber que si te curo el mal se le va a regresar a ella inmediatamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Me preguntó. Guardé silencio durante unos segundos pero al final mi respuesta fue afirmativa. Recibí instrucciones de Doña Mari de ir durante nueve días a su casa para continuar con las limpias Y además por su parte ella realizaría trabajos por las madrugadas Doña Mari es una mujer que trabaja bajo el amparo de la Santa Muerte Tiene un pequeño cuarto con techo de láminas de esbelto. Al fondo del cuartito hay una mesa con varias imágenes entre las cuales destaca una negra y una de color rojo en medio del cuarto está pintado sobre el suelo un tetagramatón. Allí era donde me colocaba mientras me hacía unas limpias con unas ramas de pirol. A veces variaba con un huevo y en otra ocasión hizo un círculo con azúcar, alcohol y le prendió fuego conmigo en medio. El copal también estuvo dentro de su rutina de limpia y me roceaba con aerosoles y cosas por el estilo. Cuando llegaba a mi casa después de las limpias me sentía realmente agotado, dormía durante horas. Cuando despertaba lo hacía con dolores de cabeza muy intensos. Aún hoy tengo la duda si esos malestares eran producto de mi imaginación o si eran su mía. Pero conforme pasaron los días mi salud mejoró considerablemente. Recuperé las ganas de vivir, el apetito y la seguridad de mí mismo. Durante el proceso de las limpias solía despertar sobresaltado bellas sombras que salían de mi habitación y eso me llevaba a dormir con la luz encendida. Sin embargo la vitalidad volvió a mí y las visiones de las sombras desaparecieron. Al final de los nueve días Mari me pidió una serie de cosas para ofrendar a la santa. Unas docenas de rosas blancas, tres manzanas, una veladora del mismo color de la muerte... Una cajetilla de cigarros y una botella de tequila. Doña Mari nunca me confirmó si tenía pegado algo en mí. Tampoco me dio detalles de los trabajos que me había lanzado. Por varias fuentes sé que cuando se hacen amarres es posible atarar a una persona. Pero si esa persona no tiene sentimientos para ti. Después de un tiempo en la que se le intentó realizar el amarre desarrollé un fuerte rechazo por quien quiso hacerle el mal. Si Diana es la que me lo hizo a mí, entonces doy fea que todo es cierto. Mientras todo este proceso estaba en curso, hablé con Wendy para decirle que no me sentía bien y que necesitaba recuperar mi salud. Le expliqué con lujo de detalle lo que me estaba pasando y al final de todo el ritual de las limpias volví a buscarla. Ya no quiso volver a verme y tampoco me volvió a hablar. Al final puedo decir que lo mejor que pudo haberme pasado fue recuperar mi salud y sentirme bien. Me dolió mucho que Wendy se fuera, pero poco a poco logré superarlo. Más o menos en febrero del 2019 la encontré por casualidad en el trabajo. Platicamos un rato y le dije que mi salud estaba muy bien, pero seguí notando su actitud e indiferencia hacia mí. Desde entonces, hasta la fecha, no la he vuelto a ver. De Diana no he sabido mucho y solo sé que trabaja en Plaza Patio, pero siempre evito pasar por el lugar donde trabaja. No sé lo que es actualmente de su vida y tampoco tengo interés de saberlo. Dios y el mismo efecto de las cosas se encargarán de darle su merecido. En un par de ocasiones le reclamé y le pregunté por qué me hizo tanto daño y por qué no me dejaban paz. Pero ella siempre lo negó todo. Incluso llegó a decir que le daba miedo a las cosas relacionadas con la brujería. Pero en agosto del 2019 me mandó un mensaje pidiéndome perdón por todo el daño que me hizo y para mí fue un asunto resuelto. Por mi parte sigo con la devoción en los orillas. Principalmente a a Shangón y a Babaluayi. A este último no sé por qué le tengo especial devoción. A raíz de todo lo que pasó también me hecho devoto a la santa. Pero claro que mi fidelidad total se encuentra al lado de Dios. Él es el único todopoderoso y los demás son solamente sus servidores. Algunos de mis pacientes saben de mi devoción y no dudan en hacerme preguntas sobre sus padecimientos, sobre si serán fisiológicos o tendrán que ver con otro tipo de energías. Yo siempre apelo a las ciencias de agotar los últimos recursos si no hay explicaciones, entonces intento orientarlos, acercarlos a aquello que pueden ayudarles a encontrar luz donde solamente pueden ver oscuridad. Muchas gracias por escuchar esta historia.